0: Carmenia en casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos otra vez a mi casa. Hoy tengo al otro habitante de esta casa, el señor Rafa Gambín. Hola,
1: señorita Carmenia Moreno. Señorita o señora, porque ya vas teniendo una edad, ¿eh?
0: Oye, esos cuchillos voladores, así.
1: Para darle un poco de vidilla a la cosa, que le has dado la vuelta a la podcastfera ya, que ya he vuelto yo a salir.
0: Pues mira, quería traerte hoy, porque justo hoy, hace eh, dos semanas exactas, desde que empecé el podcast, que empezamos tú y yo, uh -huh. y entonces quería preguntarte cómo llevas el, el confinamiento después de dos semanas encerrado en casa conmigo.
1: Hombre, si me pudiesen ver verían que muy bien, porque estoy aquí probablemente en la grabación más cómoda que he hecho en la vida, sentado en mi sillón de pobres. <risa> Con lo cual mi actitud creo que lo dice todo, estoy encantado por mí, vamos, que nos confinen seis meses.
0: El sillón de pobres hay que explicarlo, es que como en nuestra casa no tenemos un sillón de persona... o sea, somos... <risa> o
1: sea Un sillón orejero como Dios manda.
0: Entonces tienes una, una silla del decadlón. Pues sí, que es de esas
1: plegables de playa, <risa> que la abro. Y claro, la tengo que costumizar un poco para que entre en la categoría de sillón, aunque sea de pobres. Que la costumización es ponerle una mantita en, en el asiento, porque como tiene malla de esa transparentilla, cuando llevas un rato se me enfría el culo. <risa> Y culo se puede decir, ¿no? Sí. sí, sí. Y, y bueno, y un cojincito en los riñones, porque si no se resienten.
0: Es cómodo tu sillón de pobres.
1: Es, es cómodo. <risa> Tienes que ponerle un poco de voluntad, pero es cómodo.
0: Bueno, Rafa, ¿qué tal llevas estas semanas?
1: Bien, Hablar la verdad es que bien. No, no tengo una sensación de agobio apenas tengo una sensación de confinamiento de que me estén obligando a quedarme en casa pero bueno, también sabemos que mi biorritmo es tendente a la tranquilidad y a la calma o sea que, que bueno, yo lo estoy dentro de lo que es la gravedad de la circunstancia, lo estoy disfrutando
0: a ver, a ver además, todo hay que decirlo yo sí, la novia perfecta Rafa <risa>
1: Bueno, así, sin más.
0: Yo te dejo tu espacio, estamos muy independientes cada uno en una habitación, tranquilamente, te ves tus miles de películas que te apetece ver, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que esto, eh, de forma eh, espontánea nos hemos organizado nuestra independencia personal, ¿no? Y como tú estás liada con el tema del podcast y... Y bueno, y haciendo tus cosas también, cuando te tienes que ir a leer o cuando quieres hacer tus manualidades o lo que sea. Es como que tenemos muy bien repartido el, el espacio y la convivencia, ¿no? Estamos juntos todo el día, pero a la vez estamos, pues, cada uno haciendo lo suyo.
0: Bueno, entonces en estos días, mientras yo estaba grabando el podcast durante cientos de horas... ¿Tú qué estabas haciendo? Cuéntanos.
1: Pues, básicamente, ver películas. <risa> ¿Para qué voy a mentir? Sería como un 80% ver películas... Bueno, un 80% tampoco. Diría que un 70% ver películas, un 20% ver series y un 10% leer, porque es verdad que estoy leyendo menos de lo que de lo que quería.
0: O sea, tú quieres todavía más confinamiento para poder ponerte al día con toda la lectura y todas las películas que querías ver y que no te está dando tiempo.
1: Claro, es que esto por esas cosas del, del destino y de los misterios, ahora que tengo todo el tiempo del mundo, estoy en un momento de esos tontorrones que no te concentras bien. Y entonces cuando me pongo películas o series o me pongo a leer, sobre todo leer que requiere una actitud más más activa, por decirlo de alguna forma, pues es verdad que estoy como que no me concentro del todo y, y eso me, pues bueno, me aleja un poco de esa tarea, la verdad.
0: Cuéntanos qué estás leyendo, porque sé que estás leyendo un libro de un filósofo que es un cineasta que yo te he regalado dos veces. Cuéntale la historia. Sí, de me has cómo... regalado dos
1: veces el mismo libro, de hecho. <risa> <risa> no, es verdad que me estoy, me estoy volviendo a leer, eh, porque es como la quinta o la sexta vez que me lo leo. Es el único libro que me he releído, creo. No, bueno, también me he releído el guardián del tercer teno", pero este es el único libro que me he releído como muy a conciencia de querer volver a leerlo, que se llama Esculpir en el tiempo, que es, no sé muy bien cómo decirlo, es es un... ¿De quién es? Un tratado de Andrei Tarkovsky, que es un director de cine ruso, uno de los más grandes que nos ha dado al cine, el cine, y bueno, eh, digo que es un tratado porque no, no te habla tanto de sus películas, sino de cómo él entiende el arte en general, el cine en particular, y entonces es, por decirlo de alguna forma, pues un estudio muy profundo ¿no? sobre sobre el director, pero bueno, como digo, no, no tanto sobre el director en sí, sino es una el, el atractivo o el juego que se le puede sacar a este libro es que es una visión sobre el cine pues muy profunda. ¿no?
0: Pero no, no, o sea, ¿se puede aplicar a otros cineastas? La, lo, de lo que habla.
1: A ver, él te, da, él, él te habla de cómo él entiende el, el cine. El cine y el arte, ¿eh? porque tiene a lo mejor un capítulo o dos capítulos en los que te habla de, del arte en general y, y es una gozada leerlo. Es verdad que está a un nivel, o sea, si, si, si metiésemos, si catalogásemos a los directores de alguna forma, ¿no? Sí que podemos hablar que este director es un filósofo, porque a fin de cuentas el, el libro tiene ese, ese formato.
0: Y, Rafa, tú tienes otro filósofo de cabecera, que es el señor coreano este... ¿Cómo se llama?
1: Eh, Hal o algo así. <risa> A ver, no es de cabecera. Lo, realmente lo descubrí hace relativamente poco, pero me gusta mucho como las cosas que, que escribe.
0: Y él... Eh, hace poco he leído un, un artículo que han publicado en El País sobre él. Bueno, que escribía él hablando de cómo, pues, el, la sociedad occidental y la sociedad asiática han reaccionado ante el coronavirus de formas eh, completamente opuestas, ¿no? Un poco analizando pues la diferencia entre los europeos, los asiáticos y tal. Y yo sé que tú has leído un libro de él que te gusta mucho, que es la sociedad del cansancio, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, la sociedad del cansancio.
0: Y, y más o menos aborda un poco algo que se puede aplicar ahora, ¿no? A nuestra nuestra sociedad ahora mismo que vivimos en el confinamiento, ¿no?
1: A ver, a ver no, no, no voy a ponerme así rollo intenso porque la verdad <risas> es que tiene un, un fondo un poco amargo ¿no? lo, lo, que, lo que trata en este, en este libro. Pero bueno, eh, viene a decir... A ver, este, este filósofo entiende muy bien, o, o, o al menos yo lo recibo así, o comparto su visión sobre el... Sobre el sobre cómo nos explotamos eh, los seres humanos a día de hoy. Él viene a, en, en este tratado, viene a, de, a hablar más o menos de cómo ha cambiado el paradigma y hemos pasado de estar explotados por un agente externo, es decir, eh, una empresa, un jefe una o algo fábrica, así, ¿no? a eh, explotarnos a nosotros mismos, ¿no? Con esta con esta cosa del, del tú puedes, de eres el mejor, de has nacido para ser el mejor, del individualismo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, es deprimente, ¿no? En el sentido de que hemos caído en la trampa de ser nuestros propios eh, enemigos, ¿no? Y, y no o sea, sin entrar en detalles ya digo porque la verdad es que es bastante más complejo que, que esto eh, sí que es verdad que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta ese reflejo en la sociedad pienso que este parón forceso, forzoso forzoso eh, quizá es más positivo de lo que de lo que creemos ¿no? y, y, y quizá deberíamos ya que ya que nos ha tocado por narices quizá deberíamos a, aprovecharlo un poco para precisamente parar las máquinas que es algo que que quizá no nos vuelva a pasar jamás en la vida, ¿no? O en cierto mm. sentido, esperemos.
0: Lo que, que hablaba también, que me has comentado alguna vez, es sobre esta autoexigencia que nos ponemos de ocupar el tiempo, ¿no? De estar siempre productivos y tal, y que eh, es un buen momento para pararse, ¿no? Y no no ser productivo, que no pasa nada por no ser productivo y estar en tu casa tranquilamente disfrutando del tiempo, pues no pasa nada, ¿no? Que hay que disfrutarlo.
1: Claro, somos un poco la generación del yes we can, ¿no? El, el hecho de que podamos hacer las cosas no quiere decir que nos tengamos que exigir el hacerlas y el conseguirlas, como si fuese un, un mantra que nos vamos repitiendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, con todo esto, dentro de ese, de ese texto también se habla de cómo este modelo de vida que llevamos de autoexigencia nos aleja de lo contemplativo, ¿no? Nos aleja de todo lo demás y nos aleja de de, de, de ser. O sea, iba a decir de ser uno con la fuerza, ¿no? Como, como dicen en Star Wars. Sí, pero bueno, que es como que nos hemos olvidado de todo, lo, de todo lo de fuera. No que nos hayamos olvidado, sino que estamos tan inmersos en esta vorágine de autoexplotación que no prestamos atención a todo lo, a todo lo demás. Y, y creo que es un buen momento para disfrutar de, de la quietud y de. re observar lo que nos rodea y que tenemos tan asimilado que muchas veces olvidamos y pasamos por alto. Yo, de hecho, es algo que estoy haciendo en casa ahora. En estos momentos en los que me levanto a pasear por la casa porque el cuerpo te pide estar un poco de pie, pues me he sorprendido varias veces mirando objetos que tenemos en casa y que están todos los días ahí pero no les haces ni caso y de repente pues tienes un momento ahí de que, no sé, pues te acuerdas cuando lo compraste o cuando leíste un libro determinado o un cómic o una película o un objeto que tienes ahí que te lo compraste en un momento porque te gustaba por algo y, y, y no le prestas atención hasta que no uh -huh. tienes este momento de pausa. Y
0: entonces es cuando estás observando tus orquídeas. Bueno, que son sí. mis orquídeas porque tú eres el papá de las orquídeas, que las cuidas y las riegas y las mimas y estás maravillado ¿no? con la sí. naturaleza.
1: Oye, una de las cosas que, que, que me has aportado a la vida es, el, es las plantas, no es el amor por las plantas y la verdad es que de un tiempo aquí sí que me he convertido un poco en padre de plantas. De hecho, como tú dices, tengo el hospital de plantas, las voy resucitando cuando se van muriendo, las trasplanto y ahora, precisamente con, con eso, pues con el tiempo, eh, pues eres más consciente ¿no? de, de cuando se van abriendo flores y todo esto y esa orquídea preciosa que tenemos ahí, que la tenemos en el salón, que, que estamos todos los días delante de ella, pues ahora la veo todos los días y todos los días soy consciente de si se ha abierto una flor más, si no, eh, de, si, de cómo se orientan y cómo se mueven buscando el sol. Y me parece algo muy guay.
0: Y, oye, pues es una, un, una buena cosa para hacer en este confinamiento, pues la jardinería, ¿no? prestarle sí. atención a las plantas. A ti te ha dado mucha vidilla eso de salir al balcón para para poner la, los geranios y están ahora recuperándose. Porque... Ay,
1: se me están poniendo preciosos, ¿eh?
0: ¿Y los pimientos que tienes? Cuéntalo, cuéntalo de los pimientos.
1: Ay, madre mía, los pimientos, porque es que en una de, las, una de mis misiones jardineras fue... El, el cultivar tomatitos cherry ¿no? Sí. Que, que además fue un éxito desde la primera vez que me puse a, a cultivar les en fin, les he sacado bastante provecho y hemos estado comiendo mucho, muchos tomatitos cherry pero esta vez se me ocurrió pues, plantar pimientitos de padrón y les está costando ¿eh? Los, los cherries es como que salen antes pero también como el tiempo está tan sumamente loco y ahora estamos como si fuese pleno invierno porque hace un frío y una lluvia y un viento de demonios imagino que eso le está afectando
0: pero estás ahí con atención, ¿no? Sí, Mirando a tus bebés. Pero hombre,
1: todos los días me levanto, les doy ahí con el con el pulverizador y tal.
0: Es que es muy gracioso porque como como tú tenías así los tomatitos que cuando eran muy pequeños les llamábamos los bebés, ¿no? Sí. Y entonces eh, es que era muy muy curioso porque de bebé no sé por qué pasó a ser los pequeños ponis. ¿Te acuerdas de eso? ahí sí, es estás cuidando a tus pequeños ponis. Entonces sí. ya era que eran tus pequeños ponis sin tener ningún sentido. Entonces cuando vinieron mis sobrinas les dije: ¿Queréis ver los pequeños ponis? <risa> Y las dos como, ¿qué? Y cuando les enseñó eso, claro, eran tomateras. <risa> las niñas como que no, no les cuadraba mucho que eso fuera un pony ¿no?
1: Madre mía, pero qué tomateras hermosas que teníamos, ¿eh? Sí, sí.
0: Y luego, eh, acuérdate que la siguiente vez que vinieron las niñas, iban corriendo a la terraza o para, sea, ver, los para ver a los, los ponis. <risa> y ya no estaban ahí. <risa> estaban en otro lugar. Pero, pero estuvo guay, dio mucho juego. Luego cuando vino mi amiga Esther con su hija, también sí. estuvimos recolectando los tomates para sí, cenar sí. y tal. Estaba muy guay. Y
1: es verdad que están mucho más ricos y mucho más sabrosos que lo que compras en el supermercado. ¿eh?
0: Sí, así que cuando llegue el apocalipsis y nadie tenga comida, nosotros tendremos aquí pimientos del padrón que no sabremos <risa> si pican o no. <risa> Eso no lo sabes, ¿no? Si las no, semillas no, no te lo ponías si y No tengo
1: ni idea, la verdad. Es todo sorpresa.
0: Bueno, en este, en estos días que estás aquí recluido, eh, te he obligado también a ver algunas series a mi, de me gusto.
1: Claro, sí, porque al final hay cierta democracia.
0: <risa> Igual que yo me trago de tus truños infectos de cine de terror.
1: Ya, pero la diferencia es que a ti te gustan. Bueno, hay algunos que no, pero la diferencia es que a ti te gustan. Pero tú me obligas a ver ahí algunas cosas que como, si es que no me gusta, quiero, quiero estar haciendo otra cosa. Pero... Pero es verdad que entre todos esos intentos, de vez en cuando hay algo a lo que me engancho.
0: ¿Algo o bastante? Bueno, casi todo en Va realidad. Vale. Te haces el duro, pero re realmente te lo comes con patatas como yo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la serie que acabamos de terminar, que, que nos ha parecido bastante chula, ¿no? Y que, que se llama. Mmm...
1: No lo sabemos. Sí. Sí,
0: An Ortodox. Eh, An Ortodox. An sí. Y bueno, es una serie que está en Netflix y trata de una, una chica que está en, en una com comunidad judía ultra ortodoxa sí. que son estos que podéis ver en Nueva York si vais que tienen ah, Brooklyn. en Brooklyn que tienen los tirabuzones los hombres tienen tirabuzones y van vestidos de negro y blanco y tal y las mujeres pues tienen que pasar por una serie de rituales muy muy duros no para, para casarse y tal, y, y bueno, pues es la historia de una chica que vive en una comunidad de estas y se quiere escapar, ¿no? Y se, y se escapa a Berlín, y cómo redescubre, digamos, su identidad allí. ¿Y qué te, qué te ha parecido, Rafa? ¿Te ha gustado?
1: Eh, me ha gustado por la parte documental, digamos. Eh, lo otro no deja de ser un culebroncillo, ¿no? Pero... Pero bueno, sí que es verdad que, que todo, el, todo el rollo este de, de, la, de las comunidades ultraortodoxas yo prácticamente lo desconocía por completo ¿no? que, que fuese tan tan así, tan, tan radical. Quizá porque como lo que nos llega al final eh, a Europa es lo que vemos en las películas americanas ¿no? y la idiosincrasia que hay detrás... Pues hay veces que se, se tiende a, de, a demonizar cierta, ciertas culturas, ¿no? Y lo vemos como algo súper agresivo, y otras culturas es como que las damos más por hecho, no las entendemos tanto o las desconocemos más, y, y bueno, y te das cuenta de que, de que, bueno, hay formas de vida muy distintas y que a nuestros ojos, pues muy fuertes, ¿no?
0: Sí, porque se ve bastante escandaloso, ¿no? Todo lo que sí. lo que vas viendo, sobre todo el tratamiento de la mujer, ¿no? Es bastante duro.
1: Sí, y en cierto sentido también el de los hombres, ¿no? En el sentido de cómo cómo crecen en un, en un ambiente y con unas enseñanzas tan sumamente cerradas, y tan, o sea, tan cerradas a lo exterior, que al final es, es el drama de ellos también en el sentido de que no conocen otra cosa. Claro. ¿No?
0: Sí. Ah, eh, yo sí que conocía más cositas de esta, de, esta, de este tipo de, de comunidades ultra ortodoxas, porque no sé, no sé por qué, no sé si es que he leído sobre el tema o he visto en películas o en podcast, no sé muy bien de qué lo conocía, pero sí que te iba diciendo cosas que, que yo sabía. Y, y la verdad que llama mucho la atención pues algunas cosas que se ven en la, en la serie que no explican porque las ponen como de trasfondo, ¿no? Que uh -huh. luego hay un pequeño documental que explican todos los consultores, que han tenido un consultor eh, súper especial para todas las tradiciones, para enseñar todo tal y como es, pero que me, me gustaría a mí que las explicaran de alguna forma, pero claro, lo dan por sentado que, que sabes lo que es. Por ejemplo, en un momento de la serie que tienen toda la cocina cubierta de papel albal.
1: Sí, eso no, nos, nos <risa> ha dejado un poco locos.
0: <risa> es como, ¿qué está pasando? <risa> y
1: tendremos que investigarlo, la verdad, el, el por qué. Pero a mí también me gusta ¿no? Que, que, digamos, no te expliquen todo, porque al final el formato también es de... Es de es un formato dramático, no es no es un documental, ¿no? Entonces, bueno, está, está bien que queden cosas ahí y, joder, vivimos en la época de internet, te quiero decir, lo tenemos todo a golpe de clic. De hecho, ha habido un momento que veíamos un gesto que se repetía mucho en la película, como que besaban, cada vez que pasaban por una puerta los personajes, besaban algo que veíamos nosotros como un palito colgado en la pared… Y en un momento, en una pausa, vamos, es que me lo ha sugerido hasta el, el eh, buscador de Google. Es,
0: da muy, mucho mal rollo saber que coges el teléfono y Google ya sabe lo que vas a buscar.
1: Ya te es digo. Que... Eh. Madre mía, es casi que ha sido poner... Eh por qué los ortodoxos, y ya me completaba, besan el marco de la puerta, la en no sé qué. Y ha sido como, joder.
0: Bueno, Gracias otra...
1: Google, hay cerveza en la nevera si quieres.
0: O otras cosas que, sa que salen, que eso sí yo lo sabía, por una, no sé si era una película que hizo... ¿Cómo se llama? Natalie Portman, que es de esa comunidad, uh -huh. nació en esa comunidad, eh, pues que las mujeres se tienen que afeitar la cabeza no y siempre tienen que estar con la cabeza afeitada. Si salen en público tienen que llevar peluca y joder, a mí me parece un sacrificio duro. eh que... sí. Luego la gente habla de otras religiones, pero es que esta a mí me ha parecido dura.
1: Todo lo que implica sumisión y falta de libertad de decisión y todo este tipo de cosas, desde mi punto de vista, es cuestionable y reprobable.
0: Bueno, yo soy más respetuosa con las religiones, ¿no? Y bueno, acepto que cada una... Se... pero que te impacta un montón, sí. sin duda. Bueno, pues dejamos ahí la, la sugerencia de Anorthodoxy. Y, Rafa, hemos visto otra serie que, te ha, que, que has visto capítulo tras capítulo, que es la de El caso contra Adnan Said. Oye,
1: oye, oye, oye,
0: oye. Oye, oye, Cuenta qué es esto. ¿Qué sería de
1: nuestra vida sin los true crimes? <risa> 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 que luego al final, luego al final son todos iguales, ¿no? <risa> Pero... Pero es que te pegaron una enganchada increíble y casi en todas las trampas y en todos los giros y en todos los cliffhangers.
0: Pero bueno, este es, era, es un, un documental que está en Netflix también. No, perdón, este está en HBO. Sí. Y, y está basado en, en un podcast que yo devoré hace unos años, que fue, creo que es el podcast más descargado de la historia de los podcasts. O sea, de, tampoco hace mucho, pero. <risa> Pero que pues nos cuenta la historia pues, de un asesinato de una chica y pues que se bueno culpan a, a su exnovio, ¿no? Y como han pasado los años, y bueno, pues hay gente que piensa que él era inocente o que tuvo un juicio eh, que estaba mal planteado, y entonces intentan reabrir el caso o apelar eh, para llevarlo otra vez a juicio, ¿no? ¿Qué te ha parecido este. ¿Se entiende la historia no se entiende? Porque yo habiendo escuchado el podcast sabía de qué iba todo, pero no sé, no sé si cinematográficamente está bien narrado. Sí,
1: sí, sí que se entiende. Sí que es verdad que tú tenías más información que, que en el documental no, no, no aparece, mm -hmm. pero bueno, pero sí se, se entiende perfectamente. y A ver, y es un. Es un. un esto de fórmula total, un, un true crime de fórmula. Y, bueno, pues tiene esa cosa adictiva que, que te engancha. No sé si... Sí. A ver, no más que otros, pero, pero sí, sí, me ha gustado.
0: ¿Te ha gustado? O sea, sí. que al final no te puedes quejar de las cosas que te pongo. No,
1: hombre, para nada. <risa> para nada. eso y hemos visto también el que tanto han recomendado en, en el podcast, ¿no? Que es el de Macmillions. Sí. Que ser? es una historia <risa> loquísima. Ese estabas tú encantado. Sí. Ese diría que me ha gustado más porque es es el, el otro, hemos visto otros true crimes iguales o parecidos, ¿no? Pero este, por la historia que es, por el caso que es, joder, sí que, sí que es una cosa muy loca. Es muy sí, disparada. es que el otro
0: al final se reduce a policías que hacen mal su trabajo, que incriminan sí. a una persona sin tener las suficientes pruebas, que no han hecho su trabajo bien, qué tal, un juicio injusto, lo que sea, que no se sabe al final si es asesino o culpable, pero es que el de Macmillions es muy original. Entonces este... Vamos a insistir más veces en que lo vea la gente.
1: <risa> sí, sí, sí. Te ha encantado
0: sí. además el señor del FBI. Sí,
1: hay unos personajes tremendos. Es que además de lo que es el, el caso en sí, hay unos personajes que son... que que vamos. Es que lo que es el caso y con esos personajes te los plantean en una película de ficción y dices que exageraos. <risa> Qué exagerado, porque es que no es normal. Es que hay cosas que se le están inventando.
0: Es increíble. Bueno, eh, estos días estás cocinando mucho porque nos alternamos. Unos días cocino yo, otros días cocinas tú. Tú eres muy cocinita. Bueno, pero estos días no, eso siempre. Eso siempre, ah. eso siempre. Pero que estos días, pues también. Sí. Entonces, eh, cuenta tu receta estrella porque me ha encantado. Siempre me encanta cada vez que la haces. Y quiero que nos cuentes tus espaguetis. Cuéntanos. Oh, es que
1: también es de, de las cosas que cocino que más me gustan. A ver, no es la reinvención de la rueda, pero sí que es verdad que es hacer un plato de pasta, que a todo el mundo le gusta la pasta, como bien sabemos, eh, saliendo un poco de la típica salsa de tomate o la típica salsa de nata, ¿no? Y bueno, y a lo mejor lo que voy a contar también es típico para mucha gente, pero para mí no lo era hasta hace unos años y se ha convertido en la pasta que más me apetece siempre, ¿vale? Proceda,
0: pues, proceda, señor. Pues, señor Jardín. Vega.
1: Procedo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Yo voy explicando un poco la versión maxi, voy diciendo lo que se puede añadir y lo que se puede quitar, ¿vale? vale. Pero básicamente. Eh, este plato está pensado, o a mí me parece más sensato, hacerlo con espaguetis. Yo la verdad es que con otro tipo de pasta no lo concibo. Y a ser posible, cada uno tendrá sus gustos, pues con espaguetis al huevo, o pasta fresca, o espaguetis de estos finitos. aunque no sean de esos gordos, porque son un poco... <risa>
0: <risa> vale.
1: Vale. Porque totalmente,
0: no... una información totalmente Sí, objetiva. porque en sí, <risa> Por digamos
1: que, que no tiene una salsa, ¿no? Entonces no, no, se, no se tapan tanto las mentiras. <risa> eh, bueno, ponemos los espaguetis a, a cocer en una olla de agua hirviendo, ya sabemos, con sal, con un chorrito de aceite y lo que es importante, hay que echarle al agua. Antes de, o sea, cuando la pones a calentar, se le echa la sal, se echa el chorrito de aceite y se le echa ajito troceado,
0: al agua dónde va a servir. Al
1: agua dónde va a servir. Vale. Ajito troceado y eh, orégano. Porque luego eso, según se vaya calentando y con la cocción de la, de la pasta, pues la pasta va a ir cogiendo el saborcito. Esto no es esencial, pero nosotros muchas veces tenemos en el congelador espinacas de estas que vienen congeladas y se le puede echar espinacas, que es una buena forma de... Y sobre todo si hay niños, aunque no sé si es muy para niños la receta, pero bueno, es una forma de comer las espinacas que entren un poquito mejor. Y yo incluso a veces le he echado a celgas Y tú no sé si te habrás dado cuenta.
0: Sí, ¿Vale? de celgas se me ha dado cuenta.
1: <ríe> sí, ¿no? <risa> Pero bueno, con espinacas quedan muy sabrosos. ¿Vale? Pero lo importante, orégano ajito,
0: y ajito. ¿vale? Vale.
1: ¿Vale? Se echa la pasta a cocer. Yo muchas veces las espinacas, si son de estas congeladas, las echo directamente en la, en la olla también para que se descongele con, mientras se cuece la pasta. Y mientras la pasta se está cociendo, cogemos y en una sartén más bien tirando grande, porque luego los espaguetis los vamos a volcar en la sartén, se llena de aceite el fondo, no que sea un dedo de aceite, pero que quede el fondo cubierto con aceite, y se le echa. ¿Ajito troceado? No, miento, antes de echar el ajito. Yo corto unos, no lo sé exactamente, pero yo imagino que unos 10 tomates cherries, los, cor los corto por la mitad, ¿vale? Entonces, antes de que el, ace de que el aceite esté caliente del todo... Es decir, mientras, mientras lo pones al fuego, echas los tomatitos y los pones, digamos, boca abajo, que quede la parte redonda hacia arriba, uh -huh. para que porque es que si los echas con el aceite muy caliente se queman enseguida, entonces lo ideal es que se vayan calentando poco a poco. Y los ajitos troceados. Esperas que se que se vaya calentando y llega un momento que cuando están muy calientes, con una espátula ya puedes chafar los cherries. Uh -huh. Es decir, cuando los aprietas un poquito, se chafan fácilmente y el cherry va soltando el juguito y eso es lo que va a hacer un poco, digamos, de salsa. Cuando chafas todos los cherries, ya no está todo tan aceitoso, sino que está todo como más espeso. Y en ese momento le echas una guindillita cayena una cayena de estas que están sequitas para darle un toque de picorcito ya depende de si te gusta más le echas más cayenas o menos pero yo normalmente le echo
0: un par ¿no? muy importante la cayena porque le da su punto eh, hoy se te ha olvidado de echarle la cayena y ha sido como qué le falta qué le falta que, sí, no, es, sí. que no tiene su punto pero hay veces que también te has pasado con la cayena y los labios se me dormían
1: sí es que de, <risa> depende bueno depende de eso también es importante eh, una vez que digamos ya lleva un ratito con la cayena acordarse de retirarla porque si luego la mezclas con los espaguetis y le pegas un bocado una cayena de esa vamos pica como el infierno <risa> vale. vale bueno eh, se... mientras esto se va haciendo yo llego a un momento en que digamos que cuando ya he chafado todos los cherries... lo dejo a fuego medio para que no para que no se queme y en vale. lo que tarda de cocerse la pasta y colarse eso se termina se va terminando de hacer y le echas por último un par de latas de atún. Lo dejas un poquito hasta que el atún se quede un poco doradito. Todo esto se va removiendo, va cogiendo ahí un saborcito bueno, 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 bueno.
0: Uh -huh.
1: Y entonces vuelcas la pasta en la sartén.
0: Bueno, que okay, la tienes que escurrir primero. Hombre,
1: obviamente, claro. He dicho, una vez que escurres la pasta, la dejas ahí escurriendo, la coges y la vuelcas en la sartén. Entonces, lo empiezas a remover todo porque si lo dejas mucho tiempo la pasta quieta, con el, con el fuego se quema y se pega. Uh -huh. Le pegas un par de vueltas para que se impregne bien de todo ese sofritito y entonces le echas pimienta, a ser posible, molida, de esta que tiene molinillo. Vale, ¿vale? para que coja también el, el gusto del el picorcito ese. Y nada, y todo eso lo vas removiendo, lo vas removiendo mientras los espaguetis se van friendo, me imagino, ¿no? Porque si si tiene aceite sí, se, rehoga, se irán friendo, sí. los vas rehogando, los espaguetis verás que se van quedando morenitos y cuando y cuando veas que están lo suficientemente morenitos y no se te hayan quemado ¿Puedes esperar a que se te queme alguno para saber que ya está? Pues ya está lista. Se recomienda sacarlo al plato y nada más puesto en el plato, echarle queso rallado por encima para que se para Sin que lactosa. Se fuma. Sí, lactosa. lactosa.
0: Y, y está esta,
1: espectacular. Pues
0: mira, no sabía cómo lo hacías, porque como nunca me dejas ayudarte cuando estás cocinando y me voy de la cocina, porque me gusta molestarte mientras cocinas, pero a ti no te gusta nada y te pones muy serio. Entonces era un poco misterio, no sabía que hacías todo eso. Qué, qué, qué tabajera, faena, ¿eh? No, no qué faena. pero no
1: está, O sea, dicho parece más faena de la que es, porque luego al final todo se hace, todo se hace prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, y siempre recomiendo también dejar una racioncita de más, porque eso luego por la noche o al día siguiente está nivel Dios.
0: Está muy bueno, la verdad, es que sí. Bueno, pues yo voy a recomendar la, la recetita que me he inventado hoy para el postre, que te ha gustado, ¿verdad?
1: Sí, muchísimo. Está
0: muy bueno, vale, pues mirad, para esto necesitáis... Eh, yo he hecho para dos personas, entonces os digo las medidas para dos. Cuatro fresas, que las cortamos en cuatro trocitos, eh, en vertical, así para que queden muy monas. ¿Qué más? Necesitamos dos... ¿Cómo se llaman esa, esas cosas que compras? Que ah, son son
1: magdalenas, magdalenas. A ver, aquí se llaman valencianas. Imagino que en el resto de España también. No sé. Esas son esas son magdalenas la alargadas.
0: Pero da igual, cualquier magdalena. Y un yogur de, eh, natural. Y un poquito de miel. Entonces lo que hacemos es poner una base de, de yogur dentro de, de dos vasos. vale Y le pones la, la base de yogur. Pongo las, las fresas... Pegaditas al cristal de pie, ¿eh? entonces me quedan como ocho por, por vaso, ocho trocitos que se quedan pegados al, al cristal y en el hueco que hay en, en el centro desmigo una, una magdalena y después le vuelvo a poner yogur por arriba. Le he puesto un chorrito de miel porque sé que te gusta la miel y nada, y la he metido a, al refrigerador un poquito. ¿Te ha gustado?
1: Estaba increíble.
0: Luego al comer pues cogéis un poco de todo, se mezcla un poco la magdalena con la mm. fresa, con el yogur y tal. Sí, Está porque muy el, toque,
1: el toque de la magdalena le da ahí una textura muy rica, ¿eh?
0: Está muy bueno, ¿verdad? Sí. Y muy rápido y muy facilito de hacer.
1: Sí, son pues, dos recetas fáciles, pues, en realidad, fáciles. de la cosas tuya, que prácticamente...
0: La tuya es más elaborada, ¿eh?
1: No, pero explicada, solamente explicada. Luego, ¿cu ¿cuánto tardo en hacerlo?
0: Nada, no tardas nada. ¿15 minutos? Sí. Y bueno, pues yo te quería recomendar un cómic que he leído hoy, que es de estos cómics gratis que he visto en internet que estaban poniendo por el coronavirus que los autores habían regalado. Y espera, que tengo que coger para saber cómo se llama. <risa>
1: Por favor, no cuelgue. Nuestros operadores les atenderán en cualquier momento. Muy bien, qué preparado, lo llevas todo, ¿eh, Carmen?
0: Se me ha olvidado cómo se llamaba. Era el no sé qué del pijama. Espérate. ¿Cómo se no pone se en queda el iPad? No sé qué
1: pijama. La vida en pijama y a la cama.
0: ¿Cómo se pone en pijama? Eh, digo no. en pijama, ¿cómo se pone el iPad? Me he nerviosa. La música me ha gustado.
1: Te ha gustado, ¿verdad? Voy a buscar trabajo de hilo musical.
0: Memoria... Ah, vale, venga, te lo voy a decir, ¿vale? Se llama Memorias de un hombre en pijama vale Lo he descargado pues de la web de Astiberri, que se ve que es el dibujante de. No sé, porque se llaman Astiberri y Paco Roca. Entonces, no sé si, si Astiberri es la editorial o si es un. No sé, guionista. No lo no he entendido muy bien. Bueno, Creo está, que estoy dando
1: Roca... una recomendación un poquito confusa, ¿eh? tengo que decir.
0: Bueno, a ver. Buscáis en internet Astiberri. Memorias de un hombre en pijama. Ahora mismo esa, ese cómic está de forma gratuita, se descarga gratis y te, simplemente te tienes que apuntar a la newsletter de ellos y, y te sale la descarga que te lo puedes meter en tu iPad. Y pues son 133 páginas que a mí me ha gustado, es una recopilación de, de unas mm, tiras cómicas que este señor creo que se llama Paco Roca, que hacía para un periódico. Entonces, eh, realmente está hablando de la vida de un treintañero y, y un poco pues las relaciones sociales que tiene con sus amigos, con, qué pasa cuando se sacan una novia, eh, un poquito de ese rollo. El, el hombre está en pijama, el, su objetivo de la vida es estar siempre en pijama, pero nunca lo consigue porque es dibujante de cómics y entonces trabaja en casa y está siempre en pijama. Muy bien. Y me recuerda a, a cierta persona que tengo enfrente, que le gusta mucho estar en pijama. Oh, es
1: que entrar en casa para mí es estar en pijama. ¿Te es encanta? Que sí. Hombre, claro. ¿Para qué tenemos una en, casa así no? Tu
0: pijama y batín. <risa> tu batín de Mi cocodrilo. Batín de cocodrilo. <risa> pues nada, os lo recomiendo. Buscadlo en internet, ¿vale? Por si queréis un cómic fresquito que se lee rápido. Yo me lo he leído, pues no sé, en dos horitas, ¿no? Mm. He estado leyéndolo. Memorias de un hombre en pijama
1: Vale, pues mira, yo voy a recomendar como he hablado al principio del libro de Tarkovsky como yo entiendo que habrá mucha gente que el cine pues no le interesa o por lo menos no le interesa mal, tanto a esos niveles, a esos niveles sí. sí que es verdad que eh, hace ya unos años y creo que es fácilmente encontrable en internet se, viral, se medio viralizó tampoco fue una locura un, un pequeño texto de Tarkovsky hablando sobre aprender a estar solos
0: se viralizó y todo ahí Tarkovsky, Tarkovsky Dios, Dios mío, mío que... Dios mío, mío Tarkovsky mío, me
1: encanta esa película mí... toda la primera la mejor <risa> ahí. cuando tocaba en bares pequeños y todo eso era lo máximo Pues. pues... se
0: viralizó el texto de Tarkovsky vale, bueno a ver el ensayo de Tarkovsky
1: no cómo se llama es un texto pequeñito y yo creo que si buscas en Google Tarkovsky aprender a estar solo te sale segurísimo vale. Y es un texto, es cortito además Y bueno, está bien al pelo para, para esta situación Y a lo mejor es una lectura Un poquito diferente, ¿no?
0: Bueno, pues muy bien, muchas gracias por traer Todas esas cosas de persona oculta Yo te estoy diciendo que me he leído un cómic y no sé ni cómo se llama
1: No, <risa> si es, cu es cuestión de, de leer de todo Que parece, vamos a ver Si la mayoría de lo que veo tú sabes lo que es <risa> Y sobre todo, sobre todo estos días que me estoy tragando unos truños, pero vamos, como puños.
0: Bueno, pues para, para cerrar el podcast voy a dar las gracias por haberme puesto esta mañana la diligencia de John Ford, porque sí. me ha gustado mucho. ¿Verdad que sí? Sí. Tú sabes que yo tengo un poco de fobia a la gente sucia en, <risa> <risa> del oeste y no me gusta mucho ver pelis del oeste, pero la verdad que, que me estás abriendo un mundo, porque... Claro. Pues estoy viéndolas si y me están, me están gustando. Mira, la recomendación también es que la gente se anime
1: a ver una película, como se dice, de las antiguas. De las antiguas. Que hay mucho prejuicio, con que son en blanco y negro, que, que como si, si el blanco y negro, como si te fuese a quitar el blanco y negro la comida de la nevera o algo. No pasa nada, no pasa nada. <risa> los perros ven en blanco y negro, no pasa nada Ahí están.
0: <risa> De hecho, Como, de no hecho, sé si ven en
1: blanco y negro ¿eh? es de, un...
0: tú y yo somos muy fans del blanco y negro, a mí me gusta mucho de hecho esta noche vamos a ver Mad Max pero la, la versión de Chrome, ¿no? sí. que es en blanco y negro en blanco
1: y negro, exacto la, sí. la, pero bueno, la que la bien. gente
0: se anime a buscar una película
1: de antes de los años 60 y seguro que encuentra algo que le gusta
0: Sí, muy bien. Pues la diligencia está guay, es de así cowboys. Eh,
1: parece, me parece mentira que, que el ritmo que tiene y todo. eh, Sí, sí, absoluto.
0: Y, y, y he descubierto un gran misterio de la, de, de la humanidad que es entender quién es Jerónimo.
1: <risa> Eso no ya no me puedo creer. Ger ¿no has entendido? ¿Quién es Jerónimo y quién es Frankie Goes to Hollywood? <risa> Y entonces el capítulo de Friends de Rosco en la camiseta de Frankie 6 Relax ha cobrado todo el sentido del mundo para sí, ti de sí, golpe. no lo sabía.
0: Es la canción esa de Relax, let's do it", Exacto.
1: ¿no? Que era bueno, un grupo que se llamaba Frankie Gusto Hollywood.
0: Tú, tú me has explicado esto de Jerónimo, que a mí me petaba la cabeza. Que yo, esto de que la gente diga Jerónimo y se tire a la piscina. No sé. Pues tú, no sabía de qué, qué iba.
1: Jerónimo y no dirán Manuel? ¿eh? Pues sí.
0: Y bueno, pues tú me lo has aclarado, que era un, un señor pobrecito nativo que murió, ¿o qué?
1: F hombre, sí si murió, <risa> lo raro sería que
0: no. <risa> bueno, pues pues estaba ahí en la diligencia. Exacto,
1: y hay una película y todo que se llama Jerónimo. ¿Cómo se llama? Jerónimo.
0: <risa> y de qué va... <risa> Bueno, Rafa Gambi, muchísimas gracias por aceptar bueno, salir del sofá, sentarte en tu sillón de pobres y grabar un ratito conmigo.
1: Volveré en la semana 3 de confinamiento, ¿no?
0: Sí, bueno, llevas bueno, dos... Mira, sí. y
1: si cada capítulo de tu podcast tiene 100 visitas, ¿qué hace? Cuento la receta de mi chili con carne.
0: No puede ser esto. Venga, venga, todo el mundo a, a verlo, porque así... Ya no sería una receta tuya, solo.
1: Claro, estoy dispuesto a compartirla con el mundo. Madre
0: mía. Venga, todos a descargar. Muchas gracias, Rafa.
1: Muchas gracias te a ti, amor. Te quiero Dios, qué moñas ha quedado esto.
0: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Kinkas Moreira.